0: Quelles ont été tes premières armes Le cahier d'école Les murs de la maison
1: Ça a été les cahiers d'école, les fanzines, et puis le boulot, un boulot qui n'avait rien à voir, et puis à nouveau la BD en 1994. Ouais. Est-ce que tu as des maîtres à penser Il y a eu Gottlieb, il y a eu Bilal à une époque, il y a eu Whiteson, il y a eu surtout Will Eisner pendant un bon moment. Je n'ai pas retenu forcément toutes les influences mais ils m'ont influencé à un moment donné et puis j'ai essayé de faire un mélange de tout ça et de sortir un truc qui était un mélange de tout mais en plus avec un truc à moi quoi.
0: tout au long de ta carrière on s'aperçoit que tu es dessinateur est-ce que le poste de scénariste ne t'a pas
1: titillé Oh, j'aimerais bien, mais en fait, c'est compliqué. J'avais dépanné sur le tome 3 des ailes du phaéton à l'époque parce que Tarquin n'arrivait pas à assumer sa part de travail sur l'enfost et sa part de travail sur les ailes du phaéton. Donc, j'étais obligé de m'y coller et j'avais fait quasiment 90% du scénario. Et je m'étais rendu compte que c'était quand même du boulot. Ça remonte quand même à une dizaine d'années. Aujourd'hui, peut-être que j'aurais plus de facilité, mais à l'époque, c'était un peu compliqué quand même, ouais. Mais c'est vrai que, s'écrire ses propres histoires et se raconter ses propres histoires et les mettre en scène c'est quelque chose qui est forcément excitant après le danger c'est qu'on a peut-être tendance à écrire des scènes ou à décrire des lieux ou des personnages qu'on aime bien ou qu'on aime bien dessiner et du coup ça peut aller à la facilité alors que quand on reçoit un scénario tout fait même si on n'aime pas forcément une scène qui va durer 2-3 pages on est obligé de la faire quand même quoi.
0: tu as surtout œuvré pour le genre imaginaire puis derrière tu prends un virage polar, historique, aventure. Est-ce que c'est le
1: hasard non, non, c'est pas le hasard, en fait, quand j'ai débuté chez Soleil, il y a une quinzaine d'années, comme aujourd'hui d'ailleurs, Soleil, leur fond de commerce, c'est l'Héroïque Fantasy et l'ASF, donc ils cherchaient à faire des séries qui étaient estampillées Soleil, donc qui tournaient autour de l'Héroïque Fantasy et de l'imaginaire. Après, comme j'ai pas une culture jeu de rôle, une culture jeu vidéo, forcément, au bout d'un moment, comme je nourrissais pas mon imaginaire, j'ai très vite tourné en rond, quoi. Et puis ça m'amusait plus de dessiner des histoires imaginaires. Ce qui m'intéressait, c'est de me documenter sur des lieux et de raconter des histoires histoire contemporaine, ou, ou en tout cas à peu près contemporaine, avec des vrais personnages, des vrais repères pour les gens, quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu un intermède sur les Peplum, et puis j'ai attaqué Angeline qui était un polar qui se passait de nos jours aux états unis et puis après, depuis, j'ai enchaîné sur ce créneau, et c'est vrai que je m'amuse beaucoup plus, et j'ai beaucoup plus de propositions d'albums, de contrats, depuis que je fais ce genre de récit en fait. Est-ce que tu as un genre préféré J'ai pas forcément de genre préféré. C'est vrai que j'aime bien les polars, j'aime bien les romans policiers, donc j'aime bien du coup les histoires policières. Après, au mois de juin, je dois attaquer deux séries en parallèle une série chez Soleil dans la collection des Carnets du Vatican et une série pour Glenna donc qui se passera à Dornoné au début du siècle. Et ça courra, l'histoire courra sur à peu près 60-70 ans et sur quatre albums. Et voilà, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien parce qu'en fait, il y a un fond, il y a vraiment un décor social derrière. Il y a un fond historique, même si c'est un historique est proche de nous, et ça permet d'aller faire des repérages sur les lieux, de voir les rues où se passe l'action, et d'inventer des personnages qui ne sont pas totalement inventés, puisqu'à un moment donné, ils ont existé plus ou moins, même si les noms changent. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire de la révolte des peines sardines, à partir de 1920, je crois. Donc forcément, il y a un truc qui est intéressant au niveau du décor social. Après, ça permet de raconter l'histoire qu'on veut, mais dans le fond, ça reste intéressant à raconter. C'est ce que j'aime faire, en fait. Spartacus, Angeline...
0: Est-ce que c'est différent à gérer? Étant donné que les scénaristes sont des gens qui ne viennent pas forcément du monde de la bande
1: dessinée. En fait, non, c'est au contraire, c'est même mieux parce que moi, j'ai appris, par exemple, plus de trucs sur les codes narratifs avec Eric Sommer, par exemple, sur les quatre tomes d'Angeline, même si ça a été compliqué parce que c'est quelqu'un qui est, comme il est metteur en scène de métier, il a tendance à travailler dans ce sens et du coup, on a un peu moins de liberté. Mais c'est vrai qu'au niveau des codes narratifs qui sont les mêmes en cinéma, en long métrage et en BD, il y a des tas de trucs que j'ignorais. En fait, le travail n'est pas différent. Avec Elie Chouraki, par exemple, sur Les Trangleurs de Boston, c'est pareil. Quand il me fournissait le découpage, c'était un découpage classique de scénariste de bande dessinée. Ce n'était pas un découpage de metteur en scène de cinéma. Alors, lui, quand il travaillait au cinéma, il avait une 4 images secondes pour raconter quelque chose. En BD, il en faut une, deux maximum. Quoi. Donc, du coup, ça a été plus à lui de s'adapter à ce niveau-là qu'à moi.
0: D'accord. Et vu ta carrière,
1: mais aussi ton éclectisme, as-tu souvent changé de technique au niveau du dessin, au niveau de la technique de la mise en couleur alors, la mise en couleur, je m'en occupe pas, donc j'ai pas eu à changer ou à pas changer de technique. Après, tous les dessinateurs, à un moment donné, ont testé euh, pas mal de trucs. Moi, c'est vrai que je saute encore aujourd'hui. Je saute du feutre à la plume, de la plume au pinceau, du pinceau, je reviens au bic. Euh, voilà, il y a des tas d'outils. Après, c'est plus dans l'approche de la construction de la planche ou de la case que j'ai progressé. Mais ça, c'est pas spécifique à moi. Je veux dire, l'auteur, le dessinateur qui ne progresse pas, à un moment donné, soit il recule, soit il reste sur place. À force de raconter des histoires et de faire des mises en scène, forcément, on évolue à ce niveau-là. On peut te
0: suivre sur le net via deux sites, ton blog et une ouais. page qui présente des documents. On y, dit, on y aperçoit d'ailleurs une playlist du boss, Bruce Springsteen.
1: Est-ce que tu es fan de rock J'aime bien, j'ai toujours aimé ça. Alors par contre, il y a des périodes où je peux écouter de la musique en travaillant et il y a des périodes où je peux mettre par exemple deux albums ou trois albums sur le chargeur et ne pas les entendre en fait parce que je suis trop pris dans la bulle et en fait quand le disque se termine, je me rends compte que du coup je ne l'ai pas entendu je ne l'ai pas écouté. Quels sont donc tes futurs projets Tu en as parlé tout à l'heure un petit peu. Alors dans les médias, donc, ben là je viens de finir un album donc, pour Soleil Celtique qui va rentrer dans la même collection que Le Gardien du Feu par exemple. Donc c'est une adaptation de trois nouvelles d'Anatole Le Bras, qui ont été condensées en un seul album. Là donc j'ai attaqué pour ses chers l'histoire de France en bande dessinée. Et puis après au mois de juin, je vais attaquer donc en parallèle l'histoire de Dracula qui en fait est un spin-off de la série L'Ordre des Dragons avec, Éric chez Soleil, et ensuite, la série chez Glénat, avec François Debois, qui racontera l'histoire de la révolte des peines sardines à travers l'histoire d'un petit garçon qu'on va suivre de l'âge de à peu près 10 ans, jusqu'à sa mort, je crois, en 78, vers les 80 ans, quoi. Très bien. Ben, bah, écoute, merci beaucoup, et puis, bonne journée sur le salon. Je t'en prie. Merci, toi aussi.